0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler euh, de nourriture et de repos. C'est peut-être juste ce qu'il faut dans cette heure de l'après-midi. Euh, je vais essayer, donc, de, dans un premier temps, d'analyser cette histoire de la découverte de la manne et qui est liée, en fait... Euh, à l'institution du sabbat. Vous savez, le sabbat, euh, on en a déjà parlé dans la Bible, sans vraiment en parler, puisque dans le récit de la Création, au chapitre 1 de la Genèse, euh, Dieu, le septième jour, euh, se repose, mais rien n'est dit que ça devrait devenir quelque chose à imiter, ni le terme même de euh, « shabbat » est utilisé. Le verbe est utilisé, mais personne, en fait, à part Dieu, et au courant de tout cela, et bien sûr le narrateur de, euh, du premier chapitre de la Genèse. Alors les choses vont changer, c'est un chapitre un peu long et compliqué, donc je me suis dit, comment faire Si je vous lis tout le chapitre, euh, vous aurez déjà le repos anticipé, donc euh, je vais essayer de le faire de sorte qu'on euh, on pourra suivre, donc... Euh, je commence quand même avec les premiers versets. Alors, ils partirent d'Élim, je reviendrai sur l'itinéraire. Toute la communauté des fils d'Israël arriva au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, au 15e jour du deuxième mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute la communauté des fils d'Israël gronda contre Moïse et Aaron dans le désert. Alors, je traduit grondé dont dans les traductions bibliques, c'est murmurer, souvent, mais c'est ne pas trop ce que c'est, murmurer. C'est un verbe qui est assez limité dans la Bible, en fait, donc surtout dans les chapitres 15 à 17 de l'Exode, et puis dans les récits dites des murmures ou des révoltes, dans les nombres. Les fils d'Israël leur dirent, « Ah, si nous étions morts par la main de Yahvé au pays d'Égypte, que nous étions assis près de la marmite viande », nous mangeons du pain à satiété. Vi, vous nous avez fait sortir vers ce désert pour faire mourir toute cette assemblée par la faim. Il avait dit à Moïse Voici que moi je vais faire pleuvoir pour vous du pain des cieux et le peuple sortira ils ramasseront la ration d'un jour chaque jour afin que je le mette à l'épreuve. Marchera-t-il donc le peuple dans ma loi ou non au sixième jour, elles prépareront ce qu'ils auront rapporté. Il y aura le double de ce qu'ils ramasseront jour après jour. Bon, après, on a l'impression revient un peu en arrière parce que maintenant on a Moïse à arrondir à tous ou à toute la communauté selon la Septante des fils d'Israël. Quand viendra le soir, vous connaîtrez que Yahvé vous a fait sortir du pays d'Égypte et quand viendra le matin, vous verrez la gloire. Aussi, il aussi se pose la question, qu'est-ce que c'est cette gloire Vous verrez la gloire de Yahvé, puisqu'il a entendu vos grands mots contre Yahvé, et nous, nous quoi Ça, c'est littéralement. Nous, nous sommes qui euh, vie, Vous grondez contre nous. Moïse redit, Yahvé vous donnera le soir la viande à manger, du pain le matin à cet été, lorsque Yahvé aura entendu vos grands mots par lesquels vous grandez contre lui, et nous qui sommes nous, donc il est un peu répétitif, ce n'est pas contre nous que vous grandez, mais contre eux. Yahvé, ou contre Dieu, dans la Septante. Moïse dit à Aaron, dit à toute la communauté des fils d'Israël, approchez-vous devant Yahvé, car il a entendu vos grands mots. Et lorsqu'Aaron parla à toute la communauté des fils d'Israël, il se tournait vers le désert. En fait, il se tournait où Parce qu'ils sont dans le désert. Et voici que la gloire de Yahvé apparut dans la nuée. Et avait par à Moïse. J'ai entendu les grands fils d'Israël parler ainsi au crépuscule, ou entre les deux soirs, même expression que nous avons vue l'année dernière pour la Pâque. Au crépuscule, vous mangerez la viande, et au matin, vous rassasierez de pain et vous connaîtrez que ce mois, avait votre Dieu. Le soir arriva, les cailles montèrent, donc c'est toujours un collectif, donc la caille, mais les cailles montèrent et couvrir le camp. Et le matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. La couche de rosée monta et voici sur la surface du désert quelque chose de fin, de craquant, quelque chose de fin comme du givre sur la terre. La septante dit comme de la coriandre, du blanc. Et ça, il répète en fait le verset 31 où ce sera dit comme ça. Les fils d'Israël virent et ils se dirent l'un à l'autre. Qu'est-ce que c'est Ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que Yahvé vous donne à manger. Ça, c'est les traductions les plus courantes vous pouvez aussi traduire « c'est de la manne », parce que « manhu » veut dire « c'est de la manne ». Évidemment, on peut dire « mais du coup, il ne savait pas ce que c'était », c'est un peu curieux. Mais ce n'est peut-être pas si curieux que ça, on y reviendra. Et Après, le récit continue, je vais vous le résumer. Donc, maintenant, il y avait... Euh, Commande par la voix de Moïse de ramasser, il ramasse, il mesure chacun à ce qu'il faut, mais il y a évidemment des gens qui n'écoutent pas Moïse, qui leur dit il faut pas garder les choses jusqu'au matin, donc ils gardent ça devient plus long, et donc euh, le sixième jour tout d'un coup ils euh, ramassent le double et ils viennent le dire à Moïse et Moïse dit voici ce que Yahvé a dit demain c'est Shabbaton, c'est pas Shabbat c'est Shabbaton, un sabbat saint pour Yahvé. Ce que vous faites cuire, faites le cuire. Ce que vous faites bouillir, faites le bouillir. Tout ce qui est en plus, déposez-le en réserve. Maintenant, on peut faire les réserves. Euh, ils le déposèrent jusqu'à matin, comme Moïse l'avait commandé, et du coup, ça ne le puait pas. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car aujourd'hui, c'est un sabbat pour Yahvé. Aujourd'hui, vous ne le trouverez pas dans les champs. Six jours durant, vous le ramasserez, mais le septième jour est sabbat, il n'y aura pas. Or, quand même, le septième jour, parmi le peuple, ils sortirent pour ramasser, ils l'ont trouvèrent pas. Du coup, Yahvé dit à Moïse, « Jusqu'à quand refusez-vous de garder mes commandements et mes lois ?» Donc, Yahvé n'est pas content. « Voyez, Yahvé vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne le septième jour. Le pain de deux jours, des murs, chacun à sa place, que personne ne sorte de son lieu le septième jour. Le peuple se reposa, fit sabbat le septième jour. Et, de nouveau, la maison d'Israël l'appela manne c'était comme de la semence de coriandre, blanc, son goût était comme de la pâtisserie, du miel. Et puis, après, Moïse dit encore à Aaron de garder de la manne en réserve pour les générations à venir, alors que avant, on avait dit que ça ne pouvait pas se garder d'un jour à l'autre. Et donc, on conclut, les fils d'Israël ont mangé la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité, c'est la manne qu'ils ont mangée jusqu'à leur arrivée aux extrémités du pays de Canaan. » Et la conclusion un peu bizarre, l'Homère est le dixième d'un Bon, Ça, c'est évidemment un glossateur, puisqu'on parle beaucoup d'Homère, une mesure qu'on a seulement ici, en Exode 16. Alors, donc c'est une histoire longue, complexe, pas toujours très facile à comprendre, qui s'inscrit, en fait, euh, d'abord dans un itinéraire. Donc, euh, nous avons vu Qu'en Exode 14, ils partirent de la mer des gens, il y a le cantique dont nous avons parlé, et après, il y a plusieurs stations. D'abord, le désert de Chour, trois jours sont trouvés de haut, Mara, mais ils, peuvent, ils, ne, peuvent, ils ne peuvent boire l'eau car c'était amer, puis Elim, il y avait 12 sources et 70 palmiers, et de Elim, ils arrivent au désert de Sin, entre Elim et le Sinaï, et après, ils vont continuer leur marche. Donc vous avez en fait, toute une... ils vont arriver à Refidim. Donc vous avez toute une série de mots, qui ne sont pas toujours très clairs, je reviendrai. Euh, si on revient sur Exode 16, on se rend compte que c'est le plus complexe de tous ces textes qui l'entourent. On peut distinguer trois grandes parties. D'abord, on parle de la manne. Ensuite, au milieu, on parle du Shabbat. Et on reparle de la manne à la fin, avec deux, comment dire, deux perspectives un peu différentes pour la manne. La première partie, c'est surtout la question du mécontentement du peuple et de la nourriture, et après, donc, euh, la signification théologique de la manne qu'il faut garder pour les générations à venir. Donc, euh, les trois parties ont des centres. Euh, vous voyez aussi qu'il y a beaucoup de discours. Hein. Donc, c'est un mélange, en fait, entre discours, instruction et récit. C'est assez typique, en fait, pour le milieu un peu sacerdotal. Donc, trois grands thèmes qui sont toujours encadrés. L'apparition de la gloire de Yahvé dans la première partie, euh, le Shabbat qui est expliqué et, finalement, euh, le, euh, la réserve de la manne pour les générations à venir. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question si c'est un récit déplacé. Que les exégètes se sont posés la question, je m'explique, ce n'est peut-être pas tout à fait clair. Euh, donc c'est un mélange de récits, là pas de problème, et presque tout le monde est d'accord pour dire que c'est un texte qui nous vient du milieu des prêtres. Hein, des milieux des prêtres, alors euh, euh, prêtre euh, premier récit, deuxième récit, ça peut être très important pour le moment. Mais ce qu'on peut observer en fait, c'est que dans... Euh, ce chapitre, il y a toute une série de thèmes qui sont mentionnés pour la première fois. La gloire de Yahvé, le Shabbat, ce qu'on appelle la charte du témoignage ou en fait devant laquelle Aaron doit déposer euh, la manne et aussi euh, donc, le fait que tout cela est introduit parfois assez abruptement. Du coup les spécialistes se sont posé la question si ce texte, en fait, a été d'abord à une autre place. Quelqu'un l'aura pris, d'ailleurs, pour le mettre là où il est. Pourquoi Parce on parle déjà de 40 ans dans le désert. Comment ils savent qu'ils doivent rester 40 ans dans le désert Ça, ils le savent seulement après l'histoire des espions, dans les livres des Nombres, ou suite à, au comportement pas adéquat aux yeux de Yahvé, euh, du peuple, la première génération va rester 40 ans jusqu'à ce qu'il meure. La mention de justement de cette charte de témoignage, en fait, c'est l'arche dans lequel on met les deux tables de la loi, mais il n'existe pas encore, parce qu'il sera donné que euh, plus tard dans le Sinaï. le fait de dire « vous vous tenez devant Yahvé »,« lifné Yahvé hein ». Pour certains, ça veut dire que ça présuppose qu'on est dans un sanctuaire, on peut se trouver devant le Seigneur. La gloire de Yahvé, ben, elle semble quand même liée au sanctuaire, comment elle se promène dans le désert. Parce qu'en en fait, elle est d'abord au Sinaï, et ensuite elle migre, dans le sanctuaire que les fils d'Israël construisent à la fin du livre de l'Exode. Et encore le sabbat, on a une magnifique prescription pour le Shabbat en chapitre 31. Donc, l'idée, par exemple, de Joel Baden et puis un d'autres, que cette histoire, à l'origine, ne s'est pas trouvée là où elle est. Elle s'est trouvée, en fait, beaucoup plus comment dire, en... plus tard, après l'histoire des espions. Donc après la construction du sanctuaire, etc. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle a été déplacée Soit quelqu'un avait beaucoup de feuilles volantes, et les a ramassées, puis il les a mal mis ensemble. Ça, on l'avait dit à l'époque pour l'évangile de Jean, mais ça n'a ça pas eu un succès... Remarquez, l'évangile de Jean ne brille pas non plus par une cohérence absolue, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Euh, L'idée, en fait, ici, c'est qu'à l'origine, c'était le récit sacerdotal. Quand le récit sacerdotal a été combiné avec les autres documents que jadis on appelait yavistes et héloïstes, on peut les appeler non-sacerdotaux, il y avait un problème, parce que du coup, Exode 16 était dans le même euh, document que nombre 11. Et au Nombre 11, vous pouvez le relire, au Nombre 11, en fait, on vous dit que le peuple est déjà fatigué de toute la manne qu'il doit manger. Donc, on ne pouvait pas mettre Nombre 11 avant Exode 16. Pardon, Exode 16 avant Nombre 11. voilà Donc, du coup... Alors, je recommence. Donc, on ne pouvait pas avoir Nombre 11 avant Exode 16. C'est comme ça. Donc, du coup quelqu'un se dit, bah, je vais le déplacer, je vais le mettre avant nombre 11. Hein Et du coup, ça se trouve là où nous l'avons maintenant. Alors, est-ce que c'est une hypothèse convaincante Ça vous convainc ou pas Ah bah, ben, il y a des gens qui le croient. Donc, euh... Moi, je pense qu'il y a plusieurs problèmes avec cette hypothèse. D'abord, si... C'est ce qu'on appelle les anachronismes qu'il fallait éviter. On aura toujours pu le placer après euh, la construction du sanctuaire. Hein ce n'était pas nécessaire de le placer avant. Et ensuite, certains anachronismes ne sont peut-être pas si euh, importants qu'on prétend. Par exemple, l'histoire de la gloire. Hein la gloire, bah, elle est déjà préparée, en fait, au chapitre 14. Parce que lorsque les Israélites passent à travers de la mer, Yahvé dit, les Égyptiens connaîtront que je suis Yahvé lorsque je serai manifesté ma gloire, lorsque je me serai glorifié, avec la même racine en hébreu. Et c'est juste le chapitre avant. Donc du coup, si ce texte était la suite du récit sacerdotal, bah, en fait, la gloire elle est très bien préparée. En 14, c'est les Égyptiens qui connaîtront Yahvé qui se glorifient. En Exode 16, c'est Israël qui connaît Yahvé par son don de nourriture. Et voici que la gloire de Yahvé apparut dans la nuée. D'ailleurs, la nuée, elle est aussi mentionnée au chapitre 14. Donc, l'apparition de la gloire n'est pas, pas abrupte, comme on dit, elle est bien préparée. Seulement, on ne sait pas encore comment elle va se manifester. Et ça, on va l'apprendre maintenant d'autres textes ou d'autres anachronismes sont en effet justes, surtout la charte du témoignage, mais pour cela, il y a d'autres explications. C'est plutôt le résultat d'une révision d'un texte par des rédacteurs qui n'étaient pas tellement intéressés par la cohérence narrative, mais qui étaient intéressés en fait par intégrer dans ce récit clé un certain nombre de thèmes qu'ils trouvaient importants. Donc, maintenant... Vous avez compris, et ça je vais le faire vite parce qu'autrement euh, ça devient un peu trop complexe, mais vous avez compris que ce texte n'est pas écrit d'un seul trait. Hein si vous le lisez, déjà vous vous rendez compte, il y a des contradictions. Des... Je vous donne juste deux, trois exemples. L'annonce de Yahvé après le mécontentement du peuple, il vient trop, trop tôt. Ce n'est pas très bien, Yahvé ne réagit même pas à ce mécontentement. Il dit simplement, oui, bah, je vais pleurer bah, pour vous du pain des cieux. Euh, et puis, il prépare déjà le Shabbat, alors qu'il <coughs> introduit en fait une thème qui n'est pas très important dans l'ensemble du récit, mais qui revient, c'est la question, question aussi curieuse, est-ce que Israël va observer la loi Là, on a un autre problème. Est-ce que la loi est déjà donnée ben non, mais comment il peuvent alors marcher selon la loi Donc là, il y a un problème. D'ailleurs, dans ces versets-là, on n'utilise pas les termes courants qu'on utilise dans ces récits, soit « fils d'Israël » ou « communauté » ou « assemblée des fils d'Israël ». On parle simplement du peuple. Donc là, il y a certainement un problème. Donc la réponse originelle, à, au mécontentement du peuple où euh, ils disent « Vous nous avez fait sortir vers ce désert pour faire mourir toute la communauté, toute l'assemblée. » Moïse et Aaron répondent tout de suite au verset 6. Hein, lisez 6 après 3, ça va très bien. Ils disent en effet euh, « Quand viendra le soir, vous saurez que c'est Yahvé qui vous a fait sortir d'Égypte. » Parce que le peuple dit « Vous nous avez fait sortir d'Égypte. » Et puis Moïse et Aaron vont dire « Non, non, ce n'est pas nous, c'est Yahvé. » Et après, quelqu'un a encore précisé au verset 8, qu'en en fait, en répétant une partie, puisqu'en 7, on dit, nous qui sommes nous, que vous grondez contre nous. Alors le verset 8 dit, non, ce n'est pas contre nous que vous grondez, mais contre Yahvé. Donc vous voyez, c'est en effet une histoire assez, assez complexe. On peut observer d'autres particularités. Par exemple, d'abord, ils doivent ramasser et euh, donc prendre chaque jour ce qu'il faut, et tout d'un coup il y a des gens qui gardent jusqu'au matin, et Moïse met en colère, sans que cette colère ait précisé, donc vous pouvez lire tout de suite après euh, 18-21, et vous arrivez de nouveau à un texte tout à fait cohérent. Donc, euh, euh, de même, la question euh, de jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois, ça pose de nouveau un problème de cohérence puisque euh, là, c'est Yahvé qui parle à la première personne et puis, au verset 29, il parle ou on parle de Yahvé à la troisième. Et c'est présenté comme un seul discours. Donc, vous avez là de nouveau des euh, interventions rédactionnelles. Vous pouvez de nouveau faire le test, mais je ne veux pas aller dans les détails. Idem pour la fin, pour la fin où tout d'un coup, en fait, on imagine que euh, la manne est quelque chose qui peut se garder comme une sorte de relique. Je ne sais pas s'il y a des églises où l'Amane comme relique. Mais l'idée, c'est ça, en fait. L'idée, c'est le mettre dans une sorte de vase et de le placer devant l'arche avec les tables de la loi pour que les générations puissent s'y souvenir. C'est certainement un ajout. De même que le verset 35 qui dit « Ils en ont mangé jusqu'à ce qu'ils soient arrivés dans le pays », puisque c'est justement Josué V on dit la manne s'arrêtait à ce moment-là. Donc là, c'est une rédaction qui a vu, en vue fait, l'ensemble du Pentateuch. Voilà, la partie la plus dure est terminée. Je résume, et après on va passer à des choses plus intéressantes. Donc D'abord, un texte sacerdotal, hein, qui était la suite directe de la version sacerdotale de La Traversée. Des rédactions qu'on peut appeler deuteronomisantes, qui introduisent la question de la loi, alors que cette loi on ne sait pas encore trop comment elle va trouver sa place ici. Une rédaction qui a un vu donc qui veut que le livre de Josué fasse partie de la Torah, puisqu'elle fait durer la manne jusqu'au chapitre 5 du livre de Josué. Et ensuite, une sorte de Rédaction qui est intéressée à des reliques là cette histoire de mémorial et d'autres révisions midrachiques, par exemple de dire que ce qu'on garde pour le lendemain ça fait déjà un peu le midrash comment on fait manger la nourriture du Shabbat ben, il faut la préparer la veille donc toutes sortes de choses et même cette histoire du Homer c'est peut-être aussi une retouche parce que on ne sait pas ce que c'est cet Homer on parle que au Nexo 16 donc là il y a quelqu'un qui est obsédé par les mesures et puis voilà donc on peut imaginer que peut-être P a repris l'auteur sacerdotal a repris un récit plus ancien, mais c'est difficile de le reconstruire. Certes, l'on fait. Je vous montre juste, M. Levy a reconstruit un récit plus ancien avec l'idée que, en effet, il y a des textes qui font allusion à la manne et qui sont plus plus ancien peut-être que le texte sacerdotal. Donc il y a peut-être une tradition plus ancienne sur la manne, mais c'est très difficile de le reconstruire dans le détail. Dans l'emblée, ce texte fait tout à fait partie de ce qu'on peut appeler l'œuvre sacerdotale puisqu'il interagit avec des grands textes qui sont très importants pour les auteurs sacerdotaux. Qu'est-ce qui est important pour les auteurs sacerdotaux C'est quoi c'est le récit de la Création avec le septième jour, c'est la vocation de Moïse, où ils doivent connaître que ce Yahvé, vous vous souvenez, ça on l'a vu l'année dernière, et puis c'est surtout aussi le récit de la Pâque, vous vous souvenez. Et en fait, notre texte va interagir avec ces trois grands textes. Je vous ai mis là en parallèle ce que Exode 16 partage avec le récit de l'institution de la Pâque. Déjà, cette expression un peu bizarre, entre les deux soirs, on traduit toujours par au crépuscule, peut-être il y a une autre explication, mais c'est très rare, on le trouve dans les deux textes. Après, l'idée que chacun mangera ce que sa bouche peut manger, on le trouve aussi dans les deux cas. L'idée qu'il faut mettre quelque chose en réserve, alors l'agneau pascal jusqu'au quatorzième jour ou le sixième jour pour le septième. Et puis, il y a chaque fois quelque chose le septième jour, Convocation sacrée et Shabbat. Donc là, c'est clair que les deux textes hein, ils sont en interaction. Idem pour le récit de la vocation de Moïse dans le document sacerdotal, en Exode 6, où Dieu dit « J'ai entendu la plainte des fils d'Israël », comme en Exode 16, il va dire « J'ai entendu les grands mots des fils d'Israël ». Vous connaîtrez que ce mois Yahvé avait votre dieu, Exode 6, vous connaîtrez que ce mois Yahvé avait votre dieu. Je vous ai fait sortir, je vous ferai, c'est une promesse encore en Exode 6, je vous ferai sortir des corvées d'Égypte et en 16, vous allez connaître que c'est Yahvé qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Donc là, l'important, c'est la connaissance de Yahvé. Donc voilà comment ça construit un réseau et puis il y a aussi il y a aussi une allusion ou des allusions à la création du monde en Genèse 1, qui est l'ouverture en fait du document sacerdotal. Parce qu'on a d'abord évidemment le schéma 6 plus 1 dans les deux. On a cet euh, comptage soir-matin pour compter les jours. On commence par le soir et puis ça va jusqu'au matin. Je vous donne à manger, dit Dieu en Genèse 1 et en Exode 16, Yahweh vous donnera à manger. Dieu se reposa le septième jour et le peuple se reposa le septième jour. Le septième jour, il est sanctifié par Dieu et en 23, on utilise la même racine, kadosh, hein, shabbat de sainteté. Voilà, Saint donc, je pense que c'est assez clair que nous sommes donc en présence d'un récit sacerdotal. Il fait partie de... Il fait partie de P qui était aussi à l'origine en fait, d'un itinéraire, un itinéraire qui a beaucoup occupé les géographes, mais avec peu de succès. Par exemple, le désert de Sine. Vous trouvez des cartes avec le désert de Sine, mais c'est Sinaï, c'est rien d'autre. On n'a pas d'autre noms. C'est une géographie un peu inventée. Élim. Alors, qu'est-ce que c'est, Elim Est-ce que c'est le pluriel des chaînes Est-ce que c'est le pluriel des dieux hein El, ça peut être un dieu, Elim, des dieux. Et ensuite, quand même, douze sources et 70 palmiers. Ben, ça fait un peu les douze tribus, les 70 descendants de Jacob, quand il descend en Égypte, ou même les 70 fils d'El, dans la mythologie ougarétique. Donc, je pense que ces tentatives d'identification, bah, on a toujours essayé. Par exemple, Elim, on a trouvé ici, dans le, il y a un lieu qui s'appelle le Ayun Moussa, la source de Moïse. Évidemment, c'est un nom qui est donné bien après. Hein Ou on a pensé Elim, ça fait comme Elat. Du coup, on passe à l'autre côté. Donc, ce n'est pas, euh, pas très, comment dire, très convaincant. Donc, puis, à Ain Moussa, bien sûr, il y a des sources, il y a des puits, mais ça, vous le trouvez un peu partout dans les oasis. Donc, je crois qu'il faut plutôt penser que nous avons affaire à une géographie inventée. Je pense que les auteurs, ils spéculent. Ils intègrent aussi des noms qu'ils connaissent. Mais ils spéculent. Et je ne crois pas qu'ils avaient une carte dans la tête. Nous, notre approche quand on entend des noms, c'est de regarder où ça se trouve sur une carte. Mais eux, ils n'avaient pas des cartes. Ils avaient plutôt une idée d'un déplacement, mais un déplacement qui est aussi toujours à des connotations théologiques, symboliques, etc. Donc, regardons maintenant la question de la gloire de Moïse. Donc, nous avons vu que le peuple qui est désigné comme une assemblée, un Kahal, rend Moïse et Aaron responsables à la sortie d'Égypte sans mentionner Yahvé. Mais ce qui est intéressant, quand même, ici, contrairement à ce qui va se passer dans le livre des Nombres, Yahvé ne va pas tout de suite se mettre en colère. C'est beaucoup plus tard quand cette histoire avec la loi, ça, on va y revenir. D'abord, euh, ça ne provoque pas la colère de Yahvé. Idem pour Moïse et Aaron qui disent simplement euh, « ce n'est pas nous, c'est Yahvé ». Et vous allez voir la gloire de Yahvé. Et la gloire de Yahvé, elle arrive. Mais elle ressemble à quoi, la gloire de Yahvé D'abord, on peut commencer avec le terme. C'est un concept important pour P, pour l'auteur sacerdotal. Le terme kavod, ou kaved, veut dire la lourdeur, quelque chose qui est lourd, qui a la consistance, la masse, la substance. Et à partir de cela, ça peut devenir la majesté, la puissance. Et nous, on traduit souvent pas gloire à cause de la septante, parce que c'est la septante qui a traduit Kavod par doxa. Peut-être autrement, on n'aura traduit par autre chose, pas la puissance. Ou, euh, pas... Mais bon, la gloire, c'est un, euh, un peu installé comme traduction, on ne va pas les discuter. Euh, par contre, ce qui est important, c'est, et je pense qu'il y a certains parmi vous qui suivent aussi le cours du professeur Charpin, euh, il y a un concept parallèle en Mésopotamie. Et ce concept s'appelle, chez les Acadiens, Mélamou. Mélamou, c'est une sorte de, de brillance, brillance qui inspire en même temps la crainte. C'est très difficile à, <coughs> à traduire. Et on peut se vêtir, en fait, de cavote, comme on peut se vêtir de Mélamou. C'est surtout les rois. Alors, quand on dit je me vêtis de cavotte, parfois on a l'impression que cavotte, c'est peut-être juste la, la, la couronne ou la tiare qu'on qu a sur la tête et qui souvent représente des, euh, des cornes ou d'autres symboles de puissance. Euh, ça, c'est pour les rois qui représentent les dieux. Donc, on peut en effet dire que des dieux en Mésopotamie sont entourés de melamou, comme d'ailleurs les rois également. Alors on a des représentations euh, en Mésopotamie euh, de ce que c'est le Mélamou, c'est ça. Ça c'est Mélamou. Donc là vous avez la déesse Ishtar qui est en face d'un roi qui a un geste de prière et elle est, qu'est-ce que c'est une sorte de... Oui, c'est une nuée en feu, ou c'est du feu entouré d'une nuée, on ne sait pas exactement. Dans la Bible, c'est quelque chose comme ça. Et dans la Bible, il y a un seul qui peut entrer à l'intérieur de ce caveau, c'est évidemment Moïse. Donc, d'abord, le caveau se trouve sur le Sinaï. Donc, c'est une sorte de feu qui, qui réside en haut. Et puis, Moïse, on, lui, on nous dit... Euh, il peut entrer, l'aspect du y Yahvé était comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Moïse pénétra à l'intérieur de la nuée et monta dans la montagne. Et après, quand les Israélites ont construit le sanctuaire, le cavote va se déplacer et il va remplir la demeure. Et là, on va dire personne ne peut entrer. Toute la demeure, toute la tente... Et rempli de ce caveau, même Moïse ne peut pas entrer. Et c'est seulement lorsque les prêtres sont consacrés, les premiers prêtres, Aaron et ses fils, sont consacrés par Moïse, que euh, tout à coup, il y a quelque chose qui se passe, et c'est assez unique. C'est Moïse et Aaron entrent dans tente de la rencontre, et alors, le caveau de Yahvé apparaît à tout le peuple pas entrer à l'intérieur, mais il apparaît à tout le peuple un peu comme en Exode 16, un peu l'équivalent, euh, un feu sorti devant Yahvé et devora sur l'autel l'Holocauste et les sacrifices. Donc, euh, pour P, il y a cette idée que Yahvé se manifeste dans une sorte de nuée en feu. À l'origine, l'idée, c'est probablement que c'est la présence de Yahvé dans le sanctuaire, comme on le trouve dans ce psaume, il y avait la maison où tu résides et le lieu où demeure ton Kavod, ta gloire. Donc la résidence de y avait dans le sanctuaire est équivalent au Kavod qui est demeure. Idem dans le livre d'Ézéchiel qui a cette vision du temple et dans la vision du temple donc euh, souvenez Ézéchiel est déporté à Babylone et puis l'esprit le transporte à Jérusalem juste l'année avant la destruction du temple, et il va le Kavot de yahvé dans le temple. Et ensuite, lorsque le temple sera détruit, et cela c'est probablement au début de l'idée de paix, lorsque le temple va être détruit, le kavod va devenir mobile, puisque on va dire que euh, <coughs> yahvé avec ses chérubins va sortir du temple et la gloire de Yahvé était au-dessus d'eux. La gloire de Yahvé monta au milieu de la ville et ensuite donc, passe à l'est pour aller jusqu'à Babylone. Donc là, vous avez l'idée d'une mobilité de la gloire qui n'est plus liée à un sanctuaire ou à une montagne, mais qui peut se déplacer. Et c'est probablement ça que P utilise ensuite pour dire que Yahvé n'est pas lié à un sanctuaire précis. Yahvé peut se déplacer. C'est exactement ce qu'il fait déjà en Exode 16. Et cette idée, justement, avait après en Ézéchiel, peut aller jusqu'à Babylone, il sera un peu partout. Donc, ça devient un dieu mobile. Maintenant, je vous ai déjà rendu attentif à un petit problème que nous avons vu au moment de la de la traduction, les fils d'Israël se tournèrent vers le désert, alors qu'ils sont dans le désert. Donc, voilà, les exégètes sont toujours des, des êtres très créatifs, ils ont dit, mais peut-être, il faut changer mitbar, qui veut dire désert, en mishkan. Mishkan, c'est demeure. Donc, ils se tournent vers la demeure, mais la demeure n'est pas encore construite. Donc, il faut de nouveau dire que le texte a été déplacé. Ou Miktash, idem, le sanctuaire. Est-ce que ça résout le problème Je ne suis pas tout à fait sûr. Alors, s'il faut lire désert, si on garde le texte hébreu, qu'est-ce qu'il faut imaginer Que ce n'est pas n'importe quel désert. C'est un désert spécifique. Et lequel pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous vous souvenez peut-être. Parce que Moïse, quand il négocie avec Pharaon, il dit <coughs> « Laisse-nous faire trois journées de marche dans le désert pour rencontrer, disons, pour offrir des sacrifices à Yahvé, notre Dieu. » Donc, en fait, probablement, c'est en direction de ce désert-là que les... Les Israélites se tournent et donc Yahvé va quitter en fait sa montagne via son Kavod pour venir à la rencontre des Israélites. C'est probablement ça cette idée, donc il n'y a pas besoin forcément de changer le texte. Alors, venons-en à la nourriture, l'écaille. Il y a deux choses. Hein. Souvent on dit que c'est un texte sur la manne et sur le Shabbat, ce qui est vrai, mais on parle aussi des cailles, bien que ne euh, soient pas, comment on dit, ils sont pas très, très accentués dans le récit. Alors, ce qui est étonnant, parce qu'en fait, le peuple se plaint de ne pas avoir de pain et de viande. Il, il parle des marmites d'Égypte, ce qui est d'ailleurs curieux. On n'a pas l'impression que des corvéables sont sont traités si bien que ça, mais enfin bon, ça c'est peut-être un problème psychologique de l'humanité. Dès que on est dans une situation de crise, tout devient, le passé devient magnifique. Bah ben, ça, il y a aussi pas mal de politiciens qui font leur pain béni avec leur pain béni avec ça, mais bon. Euh, donc le peuple, voilà, ils veulent la viande et du pain et arrive en effet l'écaille et la manne. Alors, les deux choses, on peut dire, c'est, en effet, deux dons qui reflètent une certaine réalité. Mais, en même temps, et ça, on le néglige pas faire un peu, il y a aussi une dimension mythologique assez importante, surtout pour la manne, je reviendrai là-dessus. Mais, l'écaille, bon, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Les cailles sont bien attestés, bien connus. C'est des animaux, euh, bah, comment faut dire ils se laissent assez facilement capturer, hein, parce qu'ils ne savent pas bien euh, voler. C'est plutôt comme, euh, comme des poules. Ils, ils marchent plus qu'ils euh, qu volent. Et donc, les Égyptiens aussi euh, les ramassent presque comme ça. Donc, euh, c'est <coughs> des oiseaux qui doivent voler, mais qui, du coup, sont fatigués, sont trop gras, trop gros, et se laissent donc facilement attraper, comme le dit déjà aussi Flavius Joseph dans, dans les Antiquités. Dans l'Ancien Testament, en fait, les cailles sont seulement mentionnées en lien avec la manne. Donc, on n'a pas d'autres textes qui nous parlent des cailles. Les cailles, c'est toujours l'équivalent, en fait, de la manne. Donc... Mais la manne, voilà. Alors, parlons-en de la manne. Qu'est-ce que c'est Bon, je ne vais, vous... vais pas vous faire tout un cours sur la manne, parce qu'il y a eu toutes sortes de théories. Donc, au XIXe siècle, il y a eu les... Les botanistes qui sont allés au Sinaï pour chercher la manne, etc. Et puis ils ont découvert, en fait, un arbre qu'on appelle le tamaris, le tamarix manifera. C'est le nom qu'on a donné à cause de la manne, en fait. Le tamaris qui porte la manne, hein, qui serait donc une sorte d'arbre, d'arbustre, qui est colonisé par, ou disons, qui vit en symbiose par des cochenilles qui, après, en fait, produisent une sorte de substance. Euh, qui est un peu comme du, du, du sucre et euh, qui après en fait peut tomber sur le sol parfois avec des surfaces assez importantes. Après il y a d'autres hypothèses sur des champignons, etc. Mais bon, euh, on ne va pas aller dans les détails, ce n'est pas très important. Euh, ce type de manne est encore aujourd'hui, si vous allez au Sinaï, les Bédouins vont vous vendre du manne-eshama, donc la manne du ciel, parce qu'ils ont bien compris. Qu'on peut faire des affaires avec la manne. Donc, euh... donc pour résumer, c'est une sorte de mieya, c'est une sorte de, de, de liquide qui est excrété par différents insectes, on... parce que ce n'est pas simplement ce, ce tamaris, on... c'est quelque chose qu'on peut observer. Et c'est peut-être ça qui est, en effet, à l'origine euh, de, de l'idée de la manne, à savoir que les auteurs bibliques donc, se sont inspirés, en fait, des phénomènes tout à fait naturels, on les interprétant comme une intervention divine. Mais il y a aussi une tradition qui est un peu moins, naturel, pardon, moins naturaliste, ça se trouve dans le psaume 78, où euh, il, on rappelle l'histoire du désert, et on dit que Dieu fit pleuvoir la manne, il leur donna le blé des cieux, « Chacun mangea le pain des forts, le pain des héros ». Donc là, on a l'impression que c'est plutôt une sorte de nourriture des dieux, hein un peu comme l'Ambroisie dans la mythologie grecque, ou encore chez Hérodote qui parle des hyperboréens, qui sont tout au nord, et les Éthiopiens, qui sont tout au sort, au sud, et qui, eux aussi, ont des nourritures tout à fait particulières. Donc ils, Les Hyperboréens, on nous dit qu'ils mangent à la table du soleil. Donc, cette idée, en fait, d'une sorte de nourriture céleste qui est, euh, qui est donnée à certains privilégiés. Et ça, c'est en effet euh, certainement un autre aspect de la manne, qu'il faut souligner, qu'on va retrouver d'une certaine manière, surtout aussi après dans la tradition chrétienne, hein, euh, lorsque Jésus se présente lui-même euh, comme pain du ciel dans l'évangile de Jean, on hein, a plutôt la, la, la filière mythologique, hein, ou encore dans l'Apocalypse de Jean où elle a la manne cachée, qui est aussi une manne cachée du, du ciel. Filon va aussi reprendre un peu cela. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'au Moyen-Âge, il y a un débat entre deux savants juifs, euh, Ibn Esra et euh, Isaac Ben-Mayer. Les deux, en fait, euh, s'affrontent sur savoir ce que c'est la manne. Alors, le premier dit que la manne euh, est en effet euh, un don divin surnaturel, alors que l'autre dit ben non, ça n'a rien de surnaturel. C'est ce qu'on trouve tous les jours dans le désert. Le miracle, c'est simplement qu'il y en avait assez pour tout le monde. Et donc, en fait, euh, cette discussion montre, d'une certaine manière, que les textes bibliques, selon, le, selon les textes que vous allez consulter, euh, bah, ils, euh, mettent l'accent soit sur l'un, soit sur l'autre aspect. Donc, je pense qu'il faut aussi un peu réhabiliter la, comment dire, euh, le côté mythologique et pas simplement... Nous, on aime bien les explications rationalistes. Mais les explications rationalistes, parfois, en fait, ne sont pas, sont pas très, très euh, adéquates. Mais du coup, aussi, on peut comprendre ce fameux manhu dont je vous ai parlé euh, lorsqu'on a fait la traduction. Manhu, parce que normalement, on traduit toujours « qu'est-ce que c'est ?» Mais qu'est-ce que c'est en hébreu Ce sera normalement ma-hu, ou ma-ze, plutôt. Et man, c'est le même mot que man. Man-hu, donc, si on traduit littéralement, c'est de la manne. Donc, d'une certaine manière, on peut dire elle s'est un peu déçue, elle dit, oui, c'est de la manne. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'est, en fait, le pain du ciel avec lequel ils vont pouvoir se nourrir. Donc, du coup, ça donne un peu... Un autre aspect à ce texte, à ce verset, qui souvent traduit toujours comme une question. Alors, le Shabbat. Qu'est-ce qu'on sait du Shabbat ben, C'est grâce au Shabbat que nous avons les semaines de sept jours, par exemple. Non, c'est vrai, autrement, je ne sais pas, on sera peut-être encore dans un temps lunaire, ou je ne alors, donc le, le mot vient sans doute de l'Akkadien, chapatum, hein, qui dessine d'abord le jour de la pleine lune. Hein, le jour de la pleine lune, pas de, de la nouvelle lune, de la pleine lune. Et comme on le dit dans l'épopée Enuma Elish, que vous connaissez, euh, le récit de la création, où on dit le chapatum sera le milieu du mois. Donc apparemment, le milieu du mois est marqué. Hein, la pleine lune était marquée comme la nouvelle lune. Et dans les textes bibliques, on a l'impression que le Shabbat, dans les textes anciens, ce n'est pas du tout le septième jour, c'est aussi euh, un fête, une fête mensuelle, mais qui semble plutôt être liée à la, à la nouvelle lune. À la nouvelle lune, donc si vous lisez les textes que je vous ai mis là, 2 rois, 20, 4, 23, Amos, Osée, etc. Et aussi, nous avons un Ostracon du e siècle hein, où euh, le sabbat est également mentionné comme euh, une fête mensuelle pendant la récolte. Donc ça veut dire en fait que le shabbat était d'abord une fête bah, tous les 28 jours, une fête du calendrier lunaire. Alors comment le shabbat est venu, ce qu'il est maintenant C'est probablement dans le contexte de ce qu'on peut appeler l'exil babylonien. Après la destruction du Temple, hein, on a en fait fait du Shabbat le septième jour. Et ça commence, comme je vous l'ai déjà dit, dans le récit de la création, parce que Dieu se repose le septième jour. Et si vous comparez le récit de la création avec le récit de la création, par exemple, de Enuma Elish, ou aussi Baal, qui se bat contre la mer, contre Yam. Normalement, ces dieux-là, lorsqu'ils ont achevé leur acte créateur, ils reçoivent quoi Ils reçoivent un temple, un sanctuaire. Et en Genèse 1, à la place du sanctuaire, ou à la place de l'espace sacré, on va mettre un temps sacré. Donc le temple va être remplacé d'une certaine manière par le Shabbat, ce qui en fait correspond à la situation du judaïsme naissant, qui se trouve dans une situation de diaspora. Quand vous êtes à Babylone, quand vous êtes en Égypte ou encore ailleurs, vous ne pouvez pas aller euh, tout le temps au temple de Jérusalem. Donc du coup, le Shabbat, qui devient le, après le jour de la lecture de la Torah, va d'une certaine manière remplacer le culte sacrificiel au temple. Et donc l'idée du Shabbat est peut-être venue aux auteurs sacerdotales simplement par un phénomène qui est bien connu en Assyrie. C'est l'idée des jours néfastes. Les jours néfastes, surtout dans les hémérologies, c'est surtout les jours 7, 14, 19, ça ne marche pas tout à fait, mais 7, 14, 21, 28. Ça, c'est les jours où il faut, si on peut rien faire, il ne faut pas sortir de chez soi, parce que les dieux peuvent être totalement imprévisibles. Donc il y a déjà l'idée que, en fait c'est du jour dangereux pour les néo-assyriens, mais il y a déjà cette idée, reste chez toi, fais rien. Parce que si tu fais quelque chose, ça peut avoir des conséquences néfastes. Et donc, en fait, probablement c'est cette idée-là qui est reprise et modifiée par les auteurs sacerdotaux. Hein Donc qui, du coup, nous donne, en quelque sorte, la semaine euh, un rythme selon lequel bah, presque l'ensemble le, oui, du monde vit selon ce rythme, maintenant. Hein il trouve, en fait, son origine ici, en Genèse 1 et en Exode 16. Alors, il nous reste maintenant encore la question de la loi avant la loi. Hein Donc, euh, il y a cette idée déjà, dont, ça, ça fait partie des révisions du texte, hein, où il avait dit qu'il va mettre le peuple à l'épreuve, marche t il dans ma loi, dans ma Torah ou non Et encore, après, quand ces gens sortent pour ramasser le septième jour, il dit jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements, mes mitzvot et mes lois, mes torotes Donc l'idée de la mise à l'épreuve du test, on l'a aussi en Deutéronome vite. Il t'a fait manger dans le désert la manne afin de mettre à l'épreuve. Mais là, il n'y a pas de problème parce que ça, ça se situe à un moment où le peuple est censé de connaître la loi. <coughs> Donc, il y a la même racine, mais ce qui manque en Deutéronome aussi, c'est le mécontentement du peuple et la colère de Yahvé, hein, qui est en plus. Donc, maintenant, il y a quand même toujours ce problème. Euh... Déjà, ce couple mitzvot et torot est assez rare. Souvent, on a des triades, les lois, les commandements et les, euh, les prescriptions, etc., le parallèle le plus proche se trouve en Exode 24 où, en effet, il avait dit à Moïse, « Monte vers moi dans la montagne, je donnerai des tablettes de pierre, la loi et le commandement, Torah et Mitzvah. » bon, Très bien, que j'ai écrit. Donc ça, ce pas Moïse, là, c'est Dieu qui écrit. C'est un autre problème. Tantôt, c'est Dieu qui écrit, tantôt, c'est Moïse. Mais le problème reste, parce que ça, c'est après, C'est seulement au Sinaï. Donc, se pose la question de savoir comment les Israélites ont eu connaissance de la loi avant la révélation du Sinaï. Vous avez la réponse La réponse se trouve dans quelques versets qu'on a ajoutés avant Exode 16. Moïse fut parti à Israël de la mer des gens. Il marcha trois jours, il ne trouva pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais le pur bois le de l'eau de Mara, car elle était amère. Et c'est pourquoi on appelle euh, ce lieu du nom de Mara. Le peuple gronda contre Moïse <coughs> en disant Qu'allons-nous boire Celui-ci cria vers Yahvé, et Yahvé lui enseigna, avec la racine Yara, un arbre d'une certaine espèce. Ils ont jeté un morceau dans l'eau et l'eau devint douce. Bon, jusqu'à maintenant, il n'y a rien de spécial. Mais maintenant, c'est là qu'il leur fixa des décrets et des coutumes. C'est là qu'il est mis à l'épreuve. Et il dit, « Si tu écoutes bien la voix de Yahvé, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes tous ses décrets, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte, car c'est moi, Yahvé, qui... » guéri. Donc là, on dit, c'est là que Yahvé leur donne déjà des commandements et des lois. Et c'est juste quelques versets avant Exode 16. Donc d'abord, on a un miracle, simplement. Peut-être c'est une anecdote plus ancienne que le rédacteur a repris, mais en même temps, si vous pensez au mot « marat », et plus qu'on est dans des récits récents, plus il y a déjà des jeux avec les racines, etc., ce qui fait, après le bonheur de l'interprétation rabbinique des textes bibliques, mais ça commence déjà dans la Bible même, en fait. Parce que Mara, ça fait déjà penser un peu à Torah, hein parce que vous avez la racine Yod-Rechet qui est utilisée lorsque Yahvé donne à Moïse l'arbre ou le bois qu'il doit mettre dans l'eau. Il enseigna l'arbre qu'il doit mettre dans l'eau. Donc du coup, on peut imaginer que l'ensemble en fait, du passage a été inventé pour les besoins de la cause, à savoir d'anticiper d'une certaine manière le don de la loi. D'ailleurs, c'est un texte qui comprend même un petit élément d'ironie parce qu'on dit que le peuple marche à trois jours dans le désert, et où est-ce qu'ils arrivent Ils arrivent à un endroit où il n'y a rien. Disons, il y a l'eau, mais l'eau qui est imbuvable. Et qu'est-ce que Moïse avait dit au Pharaon « ben, Laisse-nous marcher trois jours dans le désert et nous allons sacrifier à Yahvé, notre Dieu. » Donc, au lieu de trouver Yahvé dans le désert, il trouve euh, l'eau euh, imbuvable. Mais, ils vont quand même trouver Yahvé, puisque Yahvé d'abord va donner à Moïse le moyen voilà, de transformer l'eau, et après, ce qui va, comment dire, se concrétiser dans le Sinaï, mais c'est déjà là. Après trois jours, ils reçoivent déjà la loi et les commandos. Hein le fait ici, que vous avez déjà ces commandements, permet en effet de comprendre les insertions du chapitre 16 qui insistent sur la désobéissance du peuple par rapport à la loi. Et nous avons deux expressions qui sont très importantes ici. Nous avons l'impression écouter la voix de Yahvé. Ça, si vous faites de la concordance, vous allez voir que cette expression écoutez la voix de Yahvé, on le trouve surtout dans le Deutéronome et après dans les livres des rois. Idem, faire ce qui est droit aux yeux de Yahvé. Ça ne se trouve pas partout. Ça se trouve presque exclusivement, de nouveau, dans le Deutéronome et dans les appréciations des rois euh, dans les livres des rois, et les parallèles, bien sûr, dans les chroniques. Donc l'auteur, en fait, de ce texte, ben, il a en vue déjà tout l'ensemble de l'histoire jusqu'au Livre des Rois. Donc, il a vu ce qu'on appelle l'énéateuque, donc un ensemble qui va de la Genèse jusqu'au Livre des Rois. Et cette histoire, elle est encore importante parce qu'elle explique encore une autre chose. Elle explique encore une autre chose, à savoir que nous avons parfois des expressions qu'on ne comprend pas toujours non plus très très bien. « Depuis le jour où tu es sorti d'Égypte, jusqu'à votre venue en ce lieu, vous êtes révolté contre Yahvé. » Donc là, on a l'impression que c'est tout de suite après la sortie d'Égypte. Alors qu'en Exode 16, on a l'impression que ça commence dans le désert, puis ils ne sont pas encore vraiment révoltés, c'est encore plus tard dans les livres des nombres. Ici, on a « depuis le jour où tu es sorti d'Égypte jusqu'à votre venue en Seigneur. Donc ça, c'est dans le Deutéronome où on dit ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le mot pour « révolter », c'est « mara »,« mem resh he », comme le nom de la source. Donc, la source s'appelle peut-être pas simplement Amère, la source s'appelle peut-être aussi Révolte. Et donc, du coup, voyez, ce texte, c'est déjà, d'une certaine manière, une sorte de travail midrachique, hein, comme on va le trouver beaucoup plus tard, après, dans les Targum, et puis dans la Mishnah, etc. Mais et ça commence ici. C'est un petit texte qui a été écrit pour répondre à un certain nombre d'interrogations qu'on pouvait se faire par rapport à Exode 16, par rapport à ce texte du, euh, de Deutéronome, Donc, l'insistance sur le don de la loi avant le Sinaï, c'est le premier midrash, en fait, si vous voulez. Il sert à préparer Exode 16, qui est devenu, suite à ses retouches, un texte où le peuple est présenté comme étant désobéissant à la loi, donc, il fallait quand même expliquer pourquoi ils peuvent être désobéissants à la loi, alors que la loi n'est pas encore donnée. Donc, on va l'anticiper. On va aussi expliquer un texte comme Deuteronome 9. Disons, dès le début, vous avez été rebelles. Et on va prendre la même racine pour nommer ces eaux qui sont imbuvables, d'abord. Et, avant de terminer, il y a encore cette histoire un peu curieuse sur Yahvé qui ne fera tomber aucune des maladies d'Égypte sur les Israélites. Alors, qu'est-ce que c'est les maladies d'Égypte Elles sont mentionnées encore deux fois dans le Deutéronome. Alors, souvent on dit que c'est les allusions, les allusions aux plaies d'Égypte. Mais pourquoi on ne dit pas plaies Pourquoi on dit maladies Ou est-ce que là aussi, comme c'est un texte, comme c'est un texte quand même assez récent, peut-être un des derniers même qu'on a intégré dans la Torah, est-ce qu'on n'a pas là une autre tradition de l'Égypte comme étant un lieu où se trouvent des maladies dangereuses Parce que si vous regardez les premiers discours anti-judéens qui vont circuler en Égypte vers le IVe siècle, on a toujours cette idée que Moïse était en fait le chef d'une bande de lépreux hein, qui était en fait, euh, oui, on ne sait pas exactement quelle maladie, mais Moïse, en fait, un impur qui euh, guidait les impurs. Donc peut-être euh, cette idée est aussi reprise ici en disant, mais ces maladies d'Égypte, bah, c'est pour les Égyptiens et pas pour vous. Et Yahvé est ici présenté encore comme un dieu guérisseur. Je suis Yahvé qui Guérit, donc, Anni euh, Yahvé <coughs> Donc, euh, Rofé, euh, guérisseur, c'est en effet euh, un terme qui est déjà utilisé à Ugarit pour euh, le dieu El, parce qu'on a El Rofé, disons, El rap, Rapiou, euh, El euh, guérisseur. Et El Rofé est repris. Aussi dans un autre texte, au nombre 12, lorsque, et comme par hasard, lorsque Myriam est atteinte de la lèpre, Moïse va intercéder et en appelant Yahvé, il guérit là. Donc là, nous avons cette tradition du Dieu guérisseur, non pardon, pas guérisseur, on est à la fin du cours. Dieu guérisseur, <rire> qu'on trouve aussi au nombre 12. Tradition donc, en effet, Ancienne, mais une tradition qui va se poursuivre tout au long. Donc, il y a parfois quand même ces longues durées. Ce thème de El-Rofé, il va perdurer en fait jusqu'à l'époque hellénistique, puisque dans le livre de Tobie, qui ne se trouve pas dans le canon masorétique, mais dans le canon catholique, chrétien, vous avez un ange qui s'appelle Raphaël. Et Raphaël, c'est El-Rofé c'est rien d'autre. Donc, euh, il y a quand même une longue durée dans les traditions bibliques. Voilà. La longue durée, bah, je pense qu'on va s'arrêter. Je voulais encore aujourd'hui vous parler de la suite des Amalécites euh, qui vont devenir les premiers ennemis. Donc, il faut que je condense là la semaine prochaine avec la rencontre d'abord à la montagne de Dieu et ensuite au Sinaï. Voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne séance. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-France.fr.